0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Play Store de iPhone y Android.
1: Muy buen día, ¿cómo andan todos? Día viernes, último de la semana, viernes santo, feriado. Hay muy poca gente en la calle, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, hoy aprovechamos para estar presentes en la conferencia de prensa que dio Sebastián Bataglia el técnico de Boca, a eso de las once y media de la mañana, pasaditas, empezó esta conferencia que no pudimos emitir en vivo por unas cuestiones técnicas. Queremos ser prolijos en todo lo que ponemos al aire. Entonces lo vamos a ver en un ratito. Bien, completo con imagen de audio, video, todo lo que ha dicho el técnico de Boca. Obviamente. Y como, como era de esperar, había mucha, mucha prensa que no tiene que ver con el deporte, con lo futbolístico. Estábamos los de siempre, los habituales, los que van a cubrir en el día a día y cada una de las conferencias que tienen que ver con el boca a fútbol, el boca a juego, el boca a deporte y buena parte, la verdad no los conté, pero cerca de 25 eh, entre camarógrafos y periodistas de medios nacionales que eh, van a, a buscar la noticia para los noticieros que no son estrictamente deportivos justamente por el tema Toto Salvio. Mucho más de lo que hemos dicho ayer a, a esta altura, no, no podemos agregar, más allá de, de la noticia que, que ya es pública desde la tarde de ayer, el Toto se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires no, no, no recuerdo qué número de Fiscalía de la Comuna, es una que está ubicada en la calle Beruti y Coronel Díaz, allí fue con, con sus abogados y Finalmente se terminó resolviendo, entiendo que una, una prohibición para manejar de 30 días y que Toto cuando tenga que salir del país tenga que avisar a la justicia. Esto seguramente va a ser en, en las próximas semanas porque Boca juega el partido contra Corinthians en Brasil, ahí va a tener que hacer un trámite judicial y todo lo demás será, será cuestión de lo que resuelva la justicia de ahora en más. Videos, comentarios, yo no tengo, no voy a hacer y, y me parece que no corresponde. Lo mismo, una postura muy parecida, tomó también el técnico Boca, Sebastián Bataglia, lo vamos a escuchar en un ratito nomás, pero es que nadie puede ahondar sobre un tema que verdaderamente no conoce cómo fue, cómo se inició, cómo prosiguió, así que eh, no, no hay mucho más que, que para comentar, de, del tema Toto Salvio. Sí, yo puedo decirles desde acá que en Boca está recibiendo apoyo. Es, es un tema que, que por supuesto, a ver, necesariamente eh, le tuvo que haber intervención de, de parte de palabras del de cuerpo técnico, de sus compañeros, para con el Toto Salvio. Eh, no me quiero apresurar, ¿no? No me quiero apresurar porque estas cuestiones que tienen que ver ya con la justicia y que va mucho más de lo, de lo deportivo, uno no, no, no puede jugarse porque fundamentalmente lo desconoce. Pero yo creo que no ha cambiado nada respecto de la decisión que pretenden tener eh, la gente del Consejo de Fútbol en cuanto a la renovación del contrato de Toto Salvio Por lo menos hasta ahora y hasta que no se define absolutamente nada en la justicia, la idea del Consejo de Fútbol es seguir adelante con la idea de renovación que se viene, eh, digamos, extendiendo demasiado en el tiempo. Es probable. Ya todos sabemos que la finalización del contrato de Salvio con Boca es en el mes de junio y faltan apenas tres meses para, para que eso llegue, pero la conversación con ellos está muy adelantada, casi prácticamente arreglada de palabra. Bueno, por lo menos hasta ahora la idea es que eh, se, se llegue a concretar esta renovación, pero veremos. No hay mucho más como para ampliar del tema. Sí, por supuesto, de fútbol vamos a hablar y, y contar porque el técnico Boca estuvo preparando al equipo para el próximo domingo. Boca va a jugar con Lanús este, este, este domingo en la bombonera a partir de las 19 horas, más tempranito. Qué bueno, ¿no? Más tempranito el horario. Lanús viene de jugar en la noche de ayer por la Copa Libertadores. Un buen triunfo, la verdad es que venía de, de capa caída el, el equipo de Almirón y ayer se recuperó con una buena victoria frente a Barcelona de, de Ecuador por la Copa Libertadores. Veremos, porque ahora ya sí que le dan los horarios y que no, no hayan todos lo, los llantos que hubo, por ejemplo, cuando se jugó contra Vélez jueves por la noche, recién ahora va a ser el partido domingo tarde-noche así que no hay, no hay ninguna excusa de parte del de rival de Boca. Sí, por lo que tengo entendido, Sebastián Bataglia, y ya voy a pedir que se vaya conectando Fafi, por favor al programa, ha aprobado una, una formación con mayoría de titulares él hoy en la conferencia, y lo vamos a escuchar repito en un ratito, se encargó de aclarar la situación de Esteban Rolón que aparentemente generó algún revuelo en redes sociales, no sé la, la, la gente eh, o se queja o se sorprende de, de cosas que, que no tienen que ver con, con ningún motivo en, en el cual se, se puede profundizar. Eh, las prácticas son justamente para eso, en el literal sentido de la palabra. Practicar, ensayar, probar. ¿Y cuál es el problema que haya probado Bataglia a Rolón de número 2? ¿Esto significa que inmediatamente vaya a ser titular en el próximo partido? No, son ensayos. Para eso están las prácticas de las semanas, que son poquitas... Y más en un mes de tanto trajinar como es este de abril... En el que Boca tiene que completar nueve partidos. Bueno, en eso está. Las lesiones son muchas, las bajas son importantes... En cuanto también a suspendidos. Así que hay que buscarle la vuelta y es lógico. No significa que Rolón vaya a ser el marcador central del partido del próximo domingo. Creo que hasta el propio Sebastián hoy, hoy en la conferencia... Fue claro, estamos probando y eso no significa absolutamente nada. Tampoco sería de extrañar que en algún rato de partido pueda cubrir cierto hueco. Bueno, eh, esperando por la llegada del compañero, estamos por suerte con la mayoría de la gente que siempre nos acompaña acá en, eh, en el chat. Les mando un abrazo, muchas gracias, estamos en vivo, por supuesto, como corresponde, de lunes a viernes. Aquí, más allá del feriado, estamos cumpliendo con, con nuestro programa de mediodía. Entiendo que hoy habrá también la tarde y a la noche habrá emisión de viernes bostero, como, como cada uno de los comienzos de fin de semana aquí, más allá de que esto sea con la, la diferencia que es un fin de semana largo, mucha gente se ha ido, mucha gente en la autopista que sale de Capital, nosotros volviendo de Seiza veíamos eso que a la mañana era un tráfico muy fluido, pero ahora cercanos a, al mediodía. Una cola importante, yendo hacia las afueras de la capital federal. Por suerte, aquí en la ciudad de Buenos Aires está todavía muy tranquilo, pero seguramente aprovechando este fin de semana que pinta lindo, la gente se va a ir moviendo también por, por la ciudad. Eh, los Les agradezco, acá hay alguna pregunta si recuperamos la, la cuenta de Twitter. No, todavía no, todavía no. Se supone que, que no es tan sencillo esto. Va a ser un trámite largo. De, de poder recuperar la cuenta de, de cadenas Aneise, para los que no están enterados todavía, nos hackearon la cuenta, un bot, que es lo que me, me cuenta Ari, eh, esto es un robot que se metió bueno, no sé, vamos a tratar de recuperarla, por supuesto, lo antes posible, les vamos a pedir una manito a todos ustedes, los que siempre con mucha buena onda nos, eh, nos siguen habitualmente, vamos a hacer la, las publicaciones de los programas desde las cuentas personales de cada uno, Contamos con ustedes para ayudar en la difusión del programa. Casi 45 o cercano a 45 mil, seguidores teníamos en la cuenta de arroba, cadena guión, bajo, Esperemos no perderla. ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco nos vamos a, a romper la cabeza. Trataremos de hacer una cuenta alternativa, por lo menos hasta la espera que nos hagan la devolución. Ojalá que la, la gente de Twitter eh, entienda que esto ha sido un, un hackeo que es una cuenta verificada, que tenía todas las medidas de seguridad correspondientes, porque si hay algo que eh, es muy prolijo y sabe hacer perfectamente eh, el Clan Dos Santos y Ari en particular, es poner todas las cosas como, como corresponden, pero entraron igual, imagínense que ingresan en lugares con mucha mayor seguridad y mucho más importante que una cuenta de Twitter de un medio de boca, ¿cómo no íbamos a poder caer nosotros? Bueno, caímos, caímos. Y lamentablemente fue un ataque masivo y a todas las plataformas en esta semana. Quisieron entrar en la web, quisieron entrar en Instagram, entraron en Twitter, ahí ganaron la batalla. Pero bueno, esperemos que, que se vayan metiendo robots, bots, como, como sea, bueno, listo. A nosotros verdaderamente no, nos han hecho un perjuicio, pero no queremos que esto sea algo tampoco como para agrandar demasiado. Ustedes saben que el partido del domingo lo vamos a transmitir por las plataformas de siempre, en la, rea, en la radio de siempre, lo van a poder ver a través de YouTube, también teniendo en cuenta la siguiente situación. Eh, en los partidos de la Liga Local, por lo menos hasta ahora, hasta ahora nos van a permitir seguir haciendo las imágenes, tengo entendido hasta ahora, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que tomen una medida muy parecida a lo que es la Comebol, en la Comebol, partidos de Copa Libertadores, sepan de a quién más van a tener la transmisión de siempre pero solamente mediante audio solo audio, no podremos mostrar nada le vamos a encontrar alguna vuelta ¿eh? quédense tranquilos que alguna vuelta le vamos a buscar, No vamos a ir fuera de la cancha, nos vamos a ir eh, por, por los alrededores de la bombonera, tal vez es mejor poder tener un contacto, un contacto mucho más fluido con la gente que va llegando, haremos notas de color desde ahí, estará Gonzalito Zuli, estará Fafi Pérez, estará Cristian Infanzón, para entrar en contacto con los hinchas, ya que no podemos hacer nada dentro de los límites de la cancha, porque la Comebol, ustedes háganse de cuenta que le alquilan la casa a alguien. Eso es lo que pasa con los partidos internacionales. Por ahí esto mucha gente no lo sabe. La Comebol alquila o se hace cargo de cada una de las canchas donde va. Ellos son dueños del evento, son dueños absolutos del evento. Todo lo que ocurra en los partidos internacionales organizados por Conmebol son de responsabilidad pura y total de este organismo de fútbol internacional, de Conmebol. Ni Boca, ni River, ni nadie, nadie tiene una potestad mayor que ellos, siquiera en las canchas en donde cada uno de los equipos hacen de local. Conmebol alquila los estadios. Es una forma, eh, por ahí, eh, bastante eh, eh, sencilla de tratar de explicarlo. Comebol alquila. El estadio es la encargada absoluta del evento, y después los clubes simplemente se hacen cargo de la distribución de las acreditaciones. Pero todo el resto, todo, absolutamente todo el resto, está a cargo de Comebol. No de Boca, no de River, no de Independiente, no de ningún equipo que esté participando de Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Es toda responsabilidad absoluta de Comebol. Entonces ellos son los dueños, ¿qué le vamos a hacer? Las reglas son así y nosotros siempre con las reglas cumplimos. Eh, no lo teníamos muy en claro, el otro día nos lo explicaron, primero de una manera, un toque violenta, después mejor, Listo, lo entendemos. No queremos sanciones, queremos transmitir a Boca siempre en, en todas las canchas a donde sea los partidos de, de la Copa Libertadores. Ojalá que podamos viajar a algún partido. Entonces no, no, no pretendemos meternos en ningún lío respecto de eso. Eh, estaremos en cada uno de los lugares y respetando las reglas. Por lo menos en Copa Libertadores, ustedes saben, van a escuchar, como siempre, en audio. Sin videos, sin imágenes de la cancha, sin imágenes de, de los jugadores haciendo la, la entrada en calor, porque eso es todo, todo, todito de ellos. Eh, bueno, estame, estemos de acuerdo o no, es lo que hay que cumplir. Ni siquiera nuestra cara podemos mostrar, no. Ni siquiera nuestra cara con un fondo de pared, no. Nada, 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 absolutamente nada. Sí, fuera del de área del estadio. Así que, Fafi Pérez, que te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Anda preparándote porque por la calle Irala, tal vez alguna vez decidamos que, que vayamos a, a los campitos de Casa Amarilla a donde ingresa la gente a la tribuna de socios, a la popular ¿quién te dice? capaz que nos termina siendo positivo y haciendo todavía un, un prepartido mucho más colorido que lo que podemos hacer nosotros desde, desde adentro de la cancha a lo malo siempre que hay que encontrarle algo bueno, bueno, trataremos de modificar seguir adelante cumpliendo con las normas, pero por supuesto con la idea siempre de brindarle un producto superador a los hinchas de boca, porque nosotros ya ahora tenemos en claro que somos bastante más que una transmisión de radio. Queremos darle un material y un contenido audiovisual a los hinchas, porque les sirve a ustedes, porque nos gusta a nosotros hacerlo y porque, y porque la verdad que cuando viene una piedra, siempre la idea es saltar más alto de lo que es esa piedra. Ha sido desde el inicio de Cadena Sanécia, hace casi ya cinco años el día 5 de, de mayo, tengo sí, el 5 de mayo, cumplimos cinco años, ¿eh? así que estamos muy cercanos a eso. Los saludo a Fafi, que ya está conectado y nos va a contar novedades del equipo. Hola Fafi, ¿cómo andás? Buen día.
2: ¿Cómo andás, Marce? Buen viernes para vos y para todos. No se van a, a salvar eh. Nuestra, nuestra belleza va a seguir reflejada en cadenas en EIC.
1: Bueno, eso corre por tu parte. Yo no, yo no, nosotros, nosotros vamos a generar el contenido suficiente Como para que la gente pueda también eh, Seguir enganchándose con, con cosas audiovisuales Entretenerse, esperar los partidos de Boca Y por supuesto después el post habitual eh, Que esperemos poder hacerlo ya con, con mayor normalidad A veces no ayudan mucho los horarios Tampoco los compañeros que van a la cancha Se nos va raleando de a poco el equipo Pero vamos también ir haciendo modificaciones respecto a esto. Seguramente a partir del lunes vamos a, a presentar un, un compañero nuevo eh, y de a poco vamos a ir sumando algunos oyentes, como hicimos la otra vez con, con Damián, eh, pero no para discutir ni pelear con nadie, que algún oyente en algún programa de la semana se sume, que venga, que opine, que, que dé su punto de vista sobre cómo está Boca o del tema del día, está bueno, lo vamos a hacer, lo, lo vamos a intentar modificar, porque nos gusta eso, justamente, ir tratando de ir dándole una vueltita de rosca más a cada uno de nuestros programas. Fafi, contanos novedades, por favor, de lo que es la actualidad de Boca, hoy hubo entrenamiento, Bataglia volvió a parar equipo, ¿ya tenemos los que van a ser los 11 titulares para enfrentar a Lanús?
2: Marce, mira, eh, hubo entrenamiento después te voy a, a contar algo sobre la cronología de lo que fue el día de hoy abarcando el tema Toto Salvio, que como bien decías vos es un tema que, que había que dejar que la justicia y Boca se encarguen pero para contarle a la gente cómo se moviliza y cómo se maneja Boca en cuanto al tema de, del número 10 de Boca uh -huh. en cuanto a la práctica paró los mismos 11 que contábamos ayer con Javi García en el arco advíncula Ávila, Rojo y Fabra, Paul Fernández, Medina, Ramírez, Romero, Villa y Benedetto. Ahora, hagamos un punto. ¿Te acordás que yo te decía, si no me equivoco esta semana, cuál era el 11 ideal de Bataglia? Contando con todo el plantel a disposición, ¿no? Sin lesionados ni sin suspendidos.
1: Sí, sí.
2: El, el ideal para Bataglia yo te decía que era Rossi, Advíncula Izquierdo, Rojo, Fabra, Uh -huh. Paul Fernández, Romero Ramírez, Villa, Beneto y Ceballos, ¿correcto? Sí. Bueno, 20 minutos con este equipo que te mencioné al principio, 4-3-1-2, cambio. Uh -huh. Sale Medina, entra Ceballos, automáticamente 4-3-3. Es decir, Javi García, Advíncula Ávila Rojo Fabra, Paul Fernández, Romero nuevamente como interno por derecha, ocupando la posición que dejó Medina vacante. Ramírez y los tres de arriba, Ceballos, Villa y Benedetto. Esa es la única duda que tiene Batalla con respecto al partido del domingo. Primero el esquema, si es 4-3-1-2, después obviamente el nombre en base a eso. Si es Medina, será 4-3-1-2, si es Ceballos, será 4-3-3.
1: Bueno, la verdad que entusiasma la idea de ver a, a una capacidad delantera con los dos extremos, ¿no? Con, con Ceballos por un lado, con, con Villa por el otro, Ceballos por la derecha, ¿no es cierto?
2: Ceballos por sí. derecha y Villa por izquierda.
1: Bueno, bueno, más Romero, más Ramírez que, que tiene que, que volver a, al nivel que alguna vez supo mostrar, no demasiado, pero alguna vez lo tuvo con la camiseta de Boca. Y Paul Fernández en la mitad de la cancha Y la verdad que desde los nombres Por lo menos suena lindo, suena bien eh, ¿Y cuándo definiría esto? ¿Hay otra práctica mañana?
2: Mañana por la mañana Práctica en Casa Amarilla Como es habitual un día antes de cada partido Ahí yo creo que en el 11 que pare Bataglia Va a determinar el que sale a jugar Frente a la Lanús en la moneda del domingo Como es habitual El 11 que para en la práctica anterior Al día de partido Es el que sale a jugar
1: bueno, entonces esperaremos mañana con estas novedades, pero vos planteás que hasta ahora la única duda que tendría Sebastián Bataglia es o Ceballos o Medina dentro del equipo.
2: Correcto, cada uno, o por el apellido que, que se incline el técnico, determinará también el esquema que use Boca. Si es Medina es 4-3-1-2, si es Ceballos es 4-3-3.
1: Perfecto, perfecto. En un ratito también vamos a estar analizando el rival junto a Pancho. Pero ¿les parece? Ahora tenemos para compartir. Ya está armado, audio, video. Estuvimos hoy a la mañana con Gonzalito Zuli ahí en el pre de Seiza. Vamos a escuchar entera la palabra del técnico de Boca, Sebastián Bataglia. Eh, no se exasperen. Comprendan que hubo muchos medios nacionales que iban apuntados solamente a buscar alguna referencia y algún título. Son periodistas que no, no son de deportes, lo conocen poco y nada Bataglia. Bataglia no te tira ni medio título, pero estemos eh, atentos a eso. Bataglia creo que eh, sorteó bien el tema de, de Salvio y aparte porque es una cuestión que no lo involucra en absoluto a él como técnico, sino que es más bien una cuestión personal de Toto y de su pareja y ahora de la justicia y de lo que pueda determinar después de la justicia, un protocolo de Boca. Batagli es un técnico de fútbol y no más que eso. Y lo dejó bien en claro en cada una de sus respuestas. Escuchamos. Entonces, sí, 10 minutos aproximadamente. El técnico de Boca hoy por la mañana en Boca Predio hablando de Salvio, pero también de Boca con muchos temas de fútbol.
3: Bien, estamos en vivo por Center. Bueno, te voy a preguntar por el tema Salvio, todo lo que viste en el día de ayer. No sé si hoy hablaste con él y si te lo tenés en cuenta para los concentrados. Bueno, Buenos días a todos. Eh, sí, sí, hoy hablamos con, con Toto de la situación y eh, seguramente no, su cabeza no está para, eh, para el fin de semana, así que lo comprendemos, pero, pero bueno, ya estuvimos al tanto de todo lo que, lo que fue el día de ayer.
4: En esa charla, ¿lo viste a él de qué manera? ¿Cómo lo viste? No, está
3: pasando por una situación difícil y... La verdad que nosotros comprendemos lo que está viviendo y, bueno, su cabeza no está para, eh, para estar hoy pensando en lo que es la competencia del fin de semana. Y, bueno, nos comprendemos también, así que seguramente no vamos Buen día,
1: Gregorio, para todo no... Boca. Te meto en un tema que es preocupante y es el de las lesiones. Ayer se confirmaron dos nuevas lesiones, el desgarro de, de Agustín eh, y también el esguince del Pola. Preguntarte si hacen algún análisis internamente, si hablaste con los profes. Gracias.
3: No, son situaciones que se dan de, de los partidos. A ver, tuvimos lesiones que es Ginze no tiene nada que ver con un profe. No, no Por, eso,
1: por eso. ejemplo, so, sobre todo las musculares, obviamente. Muchos desgarros, los centrales. Dos, ¿no? Sí, también Zambrano, eh, Figal.
3: Zambrano tuvo mucha participación en su selección también. Eh, pero no, son situaciones que se dan de un entrenamiento y riesgo que corre un jugador ante la exigencia de un partido, pero después tuvimos lesiones diferentes de tobillo que nada tiene que ver con la situación de un profe ni mucho menos.
4: Se va buenas tardes, Gonzalo Zulli para yo Bonito y Cadena dice. Eh, el armado del equipo, no sé si, si lo podés confirmar ya para el día de domingo, pero aparentemente vas a, a volver a tener un mediocampo parecido al que le ganó los partidos a, a Estudiantes y a River. ¿Tu idea en esto de, de tratar de buscar una identidad es repetir lo más que puedas el equipo o seguir rotando, cuidando más desde lo físico?
3: No, siempre la idea es tener... Eh un equipo conformado, tratar de no, de no tener muchas, muchas modificaciones, pero sabemos que hay, que hay muchos partidos y, y son muy seguidos. También tenemos un tema eh, donde hay jugadores suspendidos en, en la Copa, que a la vez pueden jugar el torneo. O sea, estamos ante una situación también bastante particular eh, en ese sentido y queremos competir en, en los dos frentes y tratar de poner el... El mejor equipo disponible para, para competir cada partido, pero bueno, la situación no deja de ser eh, de ser especial.
5: Sebastián, Bernardo Mañago, c 5 n Te vuelvo por un momento al tema de Salvio. ¿Fue una decisión de común acuerdo el, el hecho de que quede fuera del plantel por este fin de semana hasta que él se recupere? ¿Lo planteó él de esa manera? ¿Va a ser tenido en cuenta para el futuro? ¿Cuál es la situación de, de Salvio hoy en Boca?
3: No, no, su cabeza ya digo, no, no está como para estar este fin de semana, después veremos cómo sigue la situación. Obviamente la, la gente del club se está encargando de del tema y veremos cómo sigue, pero a partir de ahí no tengo más comentarios que hacer, así que si podemos hablar de lo, que es, de, de lo que me compete a mí, que es el partido del fin de semana, les agradezco.
1: Seba, eh, y, y está tu trabajo eh, de, para enfocar a todos los futbolistas, porque se ven en muchos partidos, se viene también eh, hasta San Pablo para visitar a Corinthians, eh, tenés un par de partidos como para, no sé, ganar puntos, eh, buenos partidos y también confianza. No solo tu trabajo táctico, tenés que enfocar a los futbolistas eh, por todo lo que ha pasado últimamente.
3: Sí, tenemos que tener eh, la cabeza en los dos eh, en las dos competencias, eh, ahora nos toca encargarnos del torneo local, donde hay un, un, un par de partidos, eh, una seguilla de, de tres, donde si logramos eh, sumar de a tres en, en varios de ellos, eh, seguramente vamos, vamos a estar cerca de, de, de lograr una, una clasificación. Pero bueno, es ir partido a partido y después vendrá otra vez la historia de... De, de lo que es la Copa, que pudimos ganar, pudimos acomodarnos, el grupo es parejo como lo preveíamos, así que eh, seguiremos trabajando y, y, y tratando de enfocar a todos para que cuando entre uno pueda rendir eh, de la mejor manera en el momento que le toque.
2: ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo te va? Eduardo Martínez, de la agencia Telam. Buen día. Eh, no es una pregunta en sí sobre salvio, te aclaro. Es más futbolística
4: y anímica. ¿Cómo está el plantel después de lo que pasó ayer anímicamente? ¿Estuvo golpeado por lo que le pasó a un compañero? ¿Cómo, cómo ves al grupo y cómo estás vos con lo que le pasó?
3: Nada más que eso. No, sí, son situaciones y, como dije, momentos difíciles que tenemos que... Eh, que superarlos, es ¿eh? lo, que, lo que hoy nos encontramos y, y, y ayer se vivió toda esa situación, pero ya te digo, tenemos que enfocarnos en, en nuestro trabajo, seguir mirando lo que viene y, y, y tratar de, de hacer el mejor partido el fin de semana. Gracias. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Buen día. Nación Envío para la Nación Más,
4: comprendemos que no querés responder mucho del tema salio, pero eh, la noticia más allá del deporte, eh, hay una mujer involucrada con lesiones, incluso vos hablabas de la postura del club, eh, Riquelme, por ejemplo, ¿ha podido hablar con el jugador? ¿Sabés si ha tenido contacto la dirigencia con Eduardo para tratar de plantear los próximos pasos o quedó en el plantel?
3: Yo te digo que lo vi hoy a Toto, eh, planteó su situación, obviamente es un momento donde él está con su cabeza resolviendo eh, ...varias cuestiones, eh, la gente del club se está encargando de la situación... ...y a partir de ahí lo que yo te puedo te puedo responder... Eh, ...a los demás eh, le, se les preguntará en su momento... ...pero lo que yo te puedo decir es que la gente del club se está encargando de la situación, nada más.
4: Sebastián, buen día, en las últimas prácticas utilizaste a Rolón de Central... ...es por un momentáneo, por la baja de centrales... ...es una opción que analizás para el fin de semana... ¿O solamente queda en una prueba por la cantidad de, de lesionados y suspendidos que tenés?
3: Sí, fue una, una prueba donde hicimos fútbol el día después de, de, del partido por la Copa, donde nos eh, faltan centrales, donde eh, hicimos fútbol con él ahí para, para verlo, para probarlo, para ver de qué manera se, eh, se adaptaba en el caso de que necesitemos eh, una ayuda en ese lugar. Pero, pero bueno, son... Son cosas que, que vamos viendo en el día a día y tratamos de acomodarnos con este eh, inconveniente que estamos teniendo de, de centrales, pero, pero bueno, son cosas que vamos viendo en los entrenamientos. Después eh, ya veremos si, si se, se da en el partido o no, pero hoy por hoy son, son pruebas que hacemos.
2: Seba, ¿cómo te va? Sebastián de somos Boca, Radio Continental. Buen día. Buen día. En la semana aparecieron declaraciones de Carlos Bianchi, imagino un maestro en tu vida y en tu carrera, como futbolista, dándote apoyo y hablando de que la Copa Libertadores es larga y hay que tener fe. ¿Qué significó para vos esto?
3: No, ya lo dije el otro día, la verdad que unas palabras que, que, que alegran, que viniendo más de Carlos, ¿no? Así que eh, le, le agradecí por, por sus palabras de apoyo. Eh, justamente, bueno, nosotros también en el, en el 2000 nos tocó arrancar perdiendo, creo que en Bolivia, sí. si mal no recuerdo. Sí, sí. O sea, La Copa de Libertadores siempre es difícil, es larga como dijo él, hay que ir partido a partido, el grupo eh, tiene buenos equipos, el que nos tocó, así que eh, el otro día dimos un, un buen paso como para emparejar las cosas en el grupo y bueno, hay que seguir sobre ese camino. Gracias.
4: Hola Sebastián, ¿cómo te va? Buen día, aquí Diego Romano de Mundo Boca Radio. Eh, para consultarte, ¿hay que hacer hincapié
2: más que nada en los próximos partidos en la tranquilidad mental de los jugadores, haciendo también eh, eh, mesura a, a lo que fue el episodio, obviamente, del encontronazo en el partido contra Abuel Rey, donde a OCTV se te ve que entras a campo de juego a tranquilizar a los jugadores, también a transmitir calma. Eh, ¿Hay que hacer hincapié más que nada en, en eso en, en los próximos partidos, pensando que, obviamente, debido a la baja por expulsiones y lesiones, el plantel está mucho más acotado?
3: Sí, sí, es una situación que tenemos que manejar, que ya lo hemos hablado con ellos, eh, donde tenemos que mantener cierta calma, más allá de la adrenalina que uno tenga en el partido, que sabemos que a veces eh, es alta, pero pero bueno, hay situaciones que hay que, hay que ser inteligentes y, y, y manejar ese tipo de, de momentos para no, no tener más complicaciones.
4: Última pregunta. Sebastián, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red, el programa de, de Gustavo López. Eh, los que vimos tu reserva de, de cerca, eh, nos, nos dábamos cuenta que te gustaba esto de, no sé si es el equipo de memoria, pero bastante de memoria, salía casi siempre de, de la misma manera y, y por eso tenía una idea de juego. Y hasta acá, desde que sos técnico ratificado en Boca, sabías que tenías algunos futbolistas que no iban a poder jugar la Copa pero después te llegaron lesionados en la misma zona, caso de los centrales Figal Zambrano y algunas molestias de, de otros jugadores ¿cómo estás con esto de eh, tratar de que la idea se entienda sabiendo que quizá tenés la obligación de poner a los futbolistas que no pueden jugar por Copa en el campeonato para que no pierdan ritmo, porque si por ejemplo Rojo y Villa no juegan nunca porque vos querés darle continuidad a Ceballos que está muy bien o, o a los centrales que van a jugar la Copa también te quedan 20, 30 días parados.
3: Sí, lo dije bueno, hace un ratito también. Es una situación eh, especial la que estamos viviendo. Obviamente que me gusta siempre tener un equipo y saber de qué manera eh, jugamos. Pero más allá, es una situación especial donde tenemos jugadores suspendidos en la Copa, donde a partir de ahí también los podemos usar en el torneo, donde hubo varios lesionados, donde nos costó mantener un 11 un y, y, y repetirlo en varios partidos, hay gran cantidad de partidos en pocos días, entonces es una situación especial y si bien bueno en la reserva eh, obviamente que cambia mucho lo que es el día a día y no tenés tantos partidos seguidos, es es otra cosa diferente y en ese momento pudimos eh, mantener una línea, mantener una idea, eh, y acá por distintas cuestiones se nos está eh, haciendo difícil mantener un 11 donde sea repetitivo. ¿no?
2: Muchísimas gracias Sebastián Bertaglia eh, y gracias tardes, a toda la
1: prensa por asistir y por la paciencia. Bueno, muy bien, ahí la palabra del técnico de Boca. Diez minutos aproximadamente, yo les había anticipado, eran muchas preguntas en medios nacionales, noticieros, que fueron ahí a Ezeiza a preguntarle por el Toto Salvio eh, y no podía decir mucho más de lo que dijo el técnico de Boca. Me parece que fue eh, bastante correcto las preguntas de fútbol que estuvieron salteadas entre esos medios nacionales. Una, por ejemplo, la de Gonzalito Zulli, que ahí salió el título de portada del programa del día de hoy, es que queremos apuntar, queremos competir en todos los frentes y en eso está, está Boca en mis cuido, y a mí me parece muy bien. No hay que priorizar una competencia por sobre otra, sobre todo en este momento, donde todavía está, está muy latente el el pase a la otra ronda del campeonato, Boca está entre los cuatro clasificados, Se ven en dos partidos consecutivos como local, primero como Lanús, eh, primero con Lanús, después contra Godecruz en la semana, la próxima semana, Boca juega el miércoles contra los mendocinos, ahora te voy a preguntar bien el horario, y después el siguiente sábado contra Central Córdoba y Santiago del Estero. Si Boca puede ilvanar tres triunfos ahí, y la verdad que sería una, una gran tranquilidad. Y por eso pone Fafi eh, según eh, este equipo que nos diste hace un ratito mayoría de titulares, ¿no es cierto? Sabiendo que también no hay partido de Copa Libertadores en el medio, por lo menos en esta próxima semana.
2: No, y sobre todo porque estuvimos averiguando y la rotación que pensamos que se podía llegar a dar este domingo con la Lanús, se va a dar el miércoles con Godoy Cruz y seguramente también el sábado cuando Boca tenga que viajar hacia Santiago del Estero para jugar contra Central Córdoba
1: Claro Ahí sí es lo más probable que se vio un equipo alternativo, ¿no? ¿En Santiago? Sí, el, el miércoles yo estimo un mix y hasta quizás también los
2: titulares para seguir dando rodaje a, lo, a los futbolistas. Eh, sí. Total, tienen una semana desde el partido del miércoles hasta el próximo martes cuando, cuando Boca juegue por Copa Libertadores. Y el sábado, sí, como decíamos, en Santiago del Estero, un equipo. Dos cosas con respecto a esto. Eh, sí, de, después te, dije, te iba a dar eh, detalles sobre, sobre una charla que hubo entre Batalla y Salvio. Lo primero que te tengo que decir del equipo es que, por ejemplo, uno de ellos que pidió jugar es Salvio. Obviamente Batalla, entendiendo la situación por la que está pasando el futbolista de Boca, eh, y después lo expresó en conferencia de prensa diciendo que Salvio no estaba bien anímica y mentalmente como para afrontar un compromiso el día domingo. Eh, el otro que pidió jugar es el Pol Aranda, que está con un esguince grado 1 de tobillo, que uh -huh. si Batalla no tiene jugadores o Batalla dispone que él juegue, está en condiciones, no lo va a arriesgar, pero el Pola le pidió jugar y también Gastón Ávila. Eh, palabras, más palabras menos, eh, el gato Ávila le dijo a, a Batavia, no importa el partido del martes, hay que pensar en estos dos compromisos que se vienen, Lanús y Godoy Cruz, quiero jugar. Eh, así sí. que estas cosas son las que le gustan al técnico, que los jugadores eh, estén comprometidos, no solo con él, sino también con el equipo.
1: Claro, es que es que Boca no, no puede resignar posibilidades en ningún campeonato y aparte como esto es tan tan veleta, no todos creemos que Boca va a clasificar a los cuartos de final del torneo de la liga, pero no está nada definido y es, y es muy cortita la diferencia contra el, el último clasificado, así que no se puede bajar los brazos o mejor dicho, no se puede relajarse con uno o dos partidos porque te podés complicar y te puedes quedar afuera, imagínate el lío enorme que sería con un boca eliminado de la primera ronda de la Copa de la Liga, un escándalo. Los saludo a Pancho, que ya está conectado, pero antes del informe quiero hacer la tanda igualmente. Hola Pancho, ¿cómo estás? Buen día Hola, para chicos, vos.
5: ¿cómo están? Buen mediodía para ustedes. Todo muy tranquilo bien, bien. acá. Me imagino periodo. que
1: ayer, ayer viste a Lanús, ¿no es cierto?
5: Sí, y lo, lo grabé y ahora lo, estaba, lo tengo ahí de fondo, de vuelta. Pero sí, sí, ayer ya lo vi
1: Aguardanos porque vamos a hacer la tanda Y después nos vamos a contar Qué es este lanús que venía en falsa escuadra En el campeonato local Pero ayer por lo menos eh, Se dio el gusto de un triunfo importante En la Libertadores y contra un rival eh, De los que está bien categorizado ¿no? Como Barcelona de Ecuador ¿Vamos a ir en una tandita? Sí, quédense Mirenla, compartan la tanda y todo lo que Tenemos para mostrarles aquí en Cadena Ceneice, después rapidito Volvemos y vamos a estar hasta las 2 de la tarde Analizando el rival de Boca Que es la luz del próximo domingo y también Contando algunas últimas novedades que tienen Que ver con el entrenamiento de hoy a la mañana Quédense, no se vayan, ya seguimos Conectados al mediodía
0: Inicio de espacio publicitario En Cadena Ceneice La radio de Boca
5: Te cuidamos para lo que viene y para que hoy puedas dejar todo en la cancha, porque sabemos que si te sentís cuidado vas a jugar más con el corazón que con la cabeza. Hoy somos la cobertura médica oficial de Boca Juniors, pero desde siempre somos la cobertura médica para el que vive a lo Boca.
0: Fin de espacio publicitario en Cadena CNC. La radio de Boca. Muy bien,
1: continuamos con nuestro programa de Conectados al Mediodía, ya lo habíamos presentado a Pancho. Y ahora sí, Pancho, vamos a hablar del de próximo rival de Boca. Es Lanús, hasta hace un día y medio podíamos pensar, bueno, un rival que no viene bien, perdió muchos partidos en el campeonato local, creo que anda por las últimas posiciones de, del grupo. Boca jugando en la bombonera tendría que tener un panorama relativamente accesible, aunque sabemos que este Boca es eh, tan tan diverso, ¿no? En su rendimiento sí, sí, sí. le gana el más pintado y pierde o empata contra los que parecen más accesibles. Pero ayer Lanús se levantó, por lo menos desde el resultado. ¿Cómo fue el rendimiento del Grana?
5: No, ayer el primer tiempo fue, fue dentro de todo, bueno, creo que más allá de que el gol debería haber sido anulado porque hubo de todo hubo falta de arquero, hasta mano me parece, y así se puso en ventaja. Eh, creo que fue mejor mejor Lanús de, del que venimos viendo. Lanús venía de seis partidos sin ganar. Eh, como bien decías vos, viene último en, en la zona de Boca. Eh, solamente ha sacado seis puntos de, en total. Y, pero ayer se vio un mejor rendimiento y el segundo tiempo, a pesar de, de sufrir un poco, eh, terminó ganando bien con, con un gran nivel de, de bernabé y que la verdad que hizo la jugada, una jugada impresionante en el segundo gol, hizo un golazo en el tercero y va a llegar un poco mejor. Es cierto que va a llegar cansado, pero eh, es otro el panorama al, al que venían, venían teniendo. Creo que le ha costado el comienzo al Mirón, como que él siempre fue de, de un 4-3-3, más allá de que en España no tanto, no lo usó tanto, creo que ahí alternó un poco más. Tener a López y San y un 4-3-3 como que no, no, no encaja tanto, entonces le, a, le está tratando de buscar la vuelta. Y bueno, ayer es cierto que fue un mejor rendimiento, un gran triunfo contra un equipo que es complicado y, sí. y que lo deja primero en, en el grupo.
1: Bueno, muy bien. Y respecto de los que jugaron ayer, ¿crees que muchos van a repetir? Porque a diferencia de lo que fue el fin de semana anterior Vélez, hoy Lanús tiene... 20 Lanús tiene 24 horas más, ¿no? Jugó Jueves a la noche, pero va para domingo a la noche. Estaría dentro del marco reglamentario normal de siempre del fútbol los tres días para poder volver a jugar
5: un partido. Sí, yo me imagino que, que Lanús, por ser Boca en la bombonera, y teniendo en cuenta que entre semanas juega por la Copa de Liga de vuelta, imagino que va, va a jugar con casi todos los titulares. A lo sumo se puede llegar a meter a Ángel González, que quizás es el que alterna siempre. Eh, pero me imagino yo que va, va a buscar con algo similar, aparte porque ganó eh, y necesita salir del último puesto, así que yo creo que, que va a repetir. Eh, hoy, el, hoy, hoy, el, hoy, San,
1: hoy San Pancho es titular en este equipo.
5: Mira, en un momento no, hoy sí, los últimos partidos han sido, eh, han jugado los dos, López y San eh, la nu es difícil. ¿eh? Si lo comparamos con Boca tiene algunas similitudes en cuanto al sistema, porque eh, bueno juega con cuatro atrás. Después la idea inicial es que jueguen tres en el medio, que serían Belmonte, Maxi González y Pasquini tipo interno, pero a su vez está Laucha Costa que juega por la derecha y López y San juegan casi como dos puntas. Eh, no juega nadie por izquierda. Pero, bueno, si lo comparamos con Boca, en Boca Medina, no juega nadie por la derecha, pero Medina se tira a la derecha, en este caso es Pasquini quien va a la izquierda, y, y, y teniendo a Bernabé como lateral izquierdo es el que compensa, pero la, la realidad es que eh, juega con un 4-3-3, pero sin nadie por izquierda prácticamente, y, y en defensa se acomoda en un 4-4-2, con Pasquini yendo a la izquierda y Laucha Costa volviendo por la derecha, sería como lo que hace Villa en Boca regresando por la izquierda, o sea, 4-3-3 en ataque y 4-4-2 cuando, claro. cuando defiende. Si tenemos
1: la placa que, que envió Pancho para compartir en, en imágenes de la formación de la NUS, mientras te, te sigo preguntando, por la cantidad de goles recibidos parece ser un equipo endeble en defensa, ¿no es cierto?
5: Sí, sí, si no, no, como ya decíamos recién, no, no, no está siendo un buen equipo, la realidad es que eh, no viene jugando nada bien no viene defendiendo bien eh, quizás en ataque puede llegar a convertir muchas veces porque, porque tiene buenos jugadores y tiene buenos delanteros pero eh, no no está defendiendo bien, nada bien eh, los, de, los centrales no están dando solidez, después Bernabé es un chico que ataca muy muy bien pero en defensa suele dejar algún en, alguna ventaja y, y además con ese cambio de sistema por ejemplo, si yo me pongo a pensar en Boca, si Boca lar, lar, larga mucho al la por la derecha, Pasquini va a tener que ir a marcarlo van a tener que hacer varios movimientos y si del otro lado Fabra no sube y queda Laucha Costa eh, marcándolo, Villa va a jugar mano a mano contra Aguirre en todo momento claro. va a tener que, que ver cómo acomoda eso porque de acuerdo a cómo se mueve luz si Advíncula sube mucho y Fabra no tanto, vieron que Bataglia suele hacer eso, de dejar un lateral bajo, creo que Seba siempre en los, en los informes lo deja, si deja sí, sí. Fabra más bajo y Advíncula sube mucho, Villa va a jugar mano a mano contra Aguirre y quizá ahí pueda llegar a marcar mucha diferencia, más allá de que Aguirre marque mejor que, que Bernabé. Hace un ratito Fafi nos planteaba la posibilidad,
1: por lo menos hoy parece ser la duda de Bataglia, de que juegue Medina en la mitad de la cancha o también que ingrese Ceballos en lugar de Medina y que se anime a un 4-3-3. Ahí lo lastimaría todavía mucho más, ¿crees?
5: Sí, yo creo que ahí sí, mu muchísimo más. De hecho, ayer yo pensaba en, ese, en eso, con el vínculo subiendo y Ceballos tratando de ganarle la espalda ahí entre Pasquini y Bernabé cerrándose. Yo creo que ahí sí lo, Boca lo, lo podría lastimar muchísimo a Lanús. Eh, porque me parece que de ese lado es donde, donde defiende peor, quizás si, si Boca no pone nadie de ese lado eh, quizás decide enfrentar a Bernabé con Advíncula y se puede llegar a acomodar con y dejándolo por adentro pero si Boca le mete a alguien ahí se vaya contra Bernabé ya con la subida de Advíncula puede llegar a tener varios problemas, así que yo creo que el otro día lo, lo hablamos es momento de de juntar eh, o a Ceballos y a Villa porque eh, generalmente terminamos dependiendo de uno o de otro después sí, es cierto que los dos juegan mejor por izquierda pero yo creo que Ceballos cerrándose como el otro día hacía sí Sabio y tratando de ganar la espalda de los volantes rivales puede hacer mucho daño y, y en todo caso si en algún momento no se sienten cómodos cambiar de lado, Villa también puede jugar por, por la derecha a mí me gusta muchísimo más por izquierda yo creo que Ceballos, con su crecimiento como jugador, puede adaptarse a jugar claro. por la derecha y cerrarse. Aparte y... lo ha hecho muy
1: bien, en reserva, pero la verdad es que en reserva, se el el perfil eso.
5: perfecto. De hecho, con, con, incluso con Bataglia en algún momento También, jugaba, sí. jugaba escalante Cuando por con la Ruso. izquierda.
1: Hasta con sí, Russo ha pues, aparecido por la derecha, sí. Sí, sí. sí
5: Russo lo ponía a la derecha, pero empecé que en ese momento todavía le, le costaba. Adaptarse. Creo que en reserva después eh, fue, fue mejorando eso y, y, y siempre recuerdo que juega escalante fijo por, por izquierda y, y que vaya jugaba entre la derecha y cerrándose eh, reemplazando lo que en algún momento hacía Taborda. Entonces yo creo que, que lo puede hacer y, y puede equilibrar ahí atrás de los volantes rivales agarrando a la, a la defensa parada, entonces comprobar creo que, que no perdemos nada porque Boca creo que tiene que tener a Ceballos y a Villa juntos, por lo menos en el torneo local porque eh, para los rivales es una, sería una preocupación muy grande
1: Bueno, está claro que esta es la posibilidad que más te gusta, ¿no? De Ceballos y Villa dentro del equipo, abasteciendo a un número 9 que en principio sería Benedetto. pero Bataglia el otro día, los, oh, en el último rato importante del partido, se la jugó con dos nueve ¿Vos ves a este equipo de Boca adaptable a ese juego para Vázquez y para Benedetto juntos?
5: Sí, yo creo que se puede adaptar el equipo. A mí no es una opción que me termine de cerrar mucho. Sí, me gusta ponerlo en un segundo tiempo cuando estás atacando mucho, pero de inicio, o sea, prefiero que no. O en todo caso, si elijo eso, no, no sé dónde me encaja ahí Oscar Romero. Eh, porque no podría jugar por adentro. Entonces, Quizás podés jugar con dos por afuera y, y doble cinco, pero sería un equipo con menos tenencia, un poco más directo. Claro. Sí, lo podés usar en varios partidos, pero, pero me parece que como que te, quita, que te quita juego, porque ya de por sí vos tenés que elegir doble cinco, tenés que jugar dos por afuera, que quizás seguramente son jugadores que de desborde para meter centro y, y tenés menos juego, así. Eh, la mayoría de los equipos que juegan con doble nueve son equipos mucho más directos, que no le interesa mucho la tenencia, seguramente si algún día o tal, eso, eso al, al lunes van a decir que Boca juega mal, que juega los pelotazos, entonces...
2: ¿En un 4-4-2, Pancho? ¿Esta idea de doble
5: 9? Y sí, es lo, lo que más me cierra, puede jugar Oscar Romero tirado a la derecha y cerrarse y que pase al vínculo, o incluso tirarse a la izquierda y que pase Fabra, pero pero para mí es lo, cuando juegas con doble 9 es, es lo ideal. Después sí, está el 4-3-1-2, pero para retroceder es un tema, porque vos y Boca vos juega 4-3-1-2, pero en realidad en defensa Villa retrocede con el lateral derecho, entonces sí. te acomodás con un doble 9, es más complicado acomodarte en ese sentido. Yo el otro día decía, para mí Boca a la larga va a terminar jugando 4-2-3-1 y para mí van a jugar Campuzano y Paul Fernández doble 5 y Oscar ahí adelante y Ceballos, Villa y Benedetto. Me parece que vamos a terminar por ese lado porque eh, Paul ha tenido buenos rendimientos de cinco pero en varios partidos le, le ha costado acomodarse, Vélez el otro día...
1: Bueno, el eh... otro día contra Ulwes Ready, eh, no, no, no fue la mejor versión de Paul. Pero creo, sobre todas las cosas, a ver cómo lo viste vos a, a Paul. Eh, yo creo que estuvo impreciso con la pelota, cosa que no es sí, lo habitual sí. en él. Eh. El... Sí, sí, fue al revés. Yo no sé si tanto error táctico, no, no lo vi tanto desde ahí, sino con el manejo de pelota, perdiendo pelotas sencillas en los pases.
5: No, no, sí, contra Orwell contra Rey fue fue más flojo, principalmente salida, tuvo algunas pérdidas, claro. pero después dos o tres veces eh, relevó a los centrales y se metió ahí haciendo lo que a veces Campuzano también hace. Contra Vélez sí lo vi con más problemas ahí en la parte defensiva, creo que lo sacaron de posición y, y tanto Hanson como Boutsat le ganaron la espalda bastante. Uh -huh. Pero no, cuando Trago sí, coincido con vos, que fue más un tema de, de impreciso con la pelota. Quizás la arena y el campo de juego lento lo perjudicó un poco, pero, pero me parece que a la larga, para que Boca sea un poco más equilibrado, si quieren meter a Ceballo y Villa juntos, me parece que va a terminar jugando Campuzano, porque eh, dependerá mucho de, de Ramírez, porque en sí, yo sé que a Ramírez lo tiene muy bien visto todos, pero está siendo bastante irregular, entonces va, va a haber ahí, depender de eso también.
1: Seguro, seguro eh, Pancho habló de la, la cantidad de arena que no estaba bien el campo de juego, claramente a mí me sorprendió mucho, Fafi ¿pudimos averiguar, o pudiste averiguar mejor dicho, qué es lo que pasó con el césped de la Bombonera y por qué tanta arena otra vez en el partido del otro día?
2: Sí, lo, lo vienen haciendo seguido, sobre todo después del partido de la selección que había jugado allí el, el 25, eh, se sobre, la, la explicación que nos dieron es se sobrepasaron de arena eh, y sin dudas, porque sí. uno lo veía hasta en el, en el comienzo de, del precalentamiento de Rossi eh, cuando picaba la pelota mismo se levantaba un poco de arena digo un poco siendo generoso y porque pe, pe, era la pelota mismo los jugadores cuando pateaban ya se levantaba bastante eh, arena
1: Patagli estaba molesto con esto, ¿no? en la conferencia
2: sí, sí, Pero... sí, sí, porque Entiende que, que, que le quitas a juego a, a, al equipo.
5: Sí, sí, aparte
1: no es lo mismo correr en, en, un buen césped que con tanta arena también no, te quitaba. Aparte bien, estaba,
5: ¿eh? estaba, muy lenta la cancha. Claro. Y eso Y Boca encima estaba jugando bastante lento, peor todavía. Pero estaba demasiado lento. Me parece pues igual, no sé si la habrán regado en el entretiempo, porque estaba un poco mejor, pero el primer tiempo no, no, estaba demasiado lenta la cancha y Boca en sí estaba siendo bastante lento y se notaba más. todavía.
1: ¿Y para el domingo, Fafi, cómo va a estar?
5: Entiendo, a ver, no, no quiero decir
2: 10 puntos porque después nos encontramos con una bombonera que está igual que el martes y, y nos sorprendemos, pero entiendo que con el error, después de lo que pasó el martes, la bombonera va a estar en una mejor condición.
1: Uh -huh. Bueno, ojalá, ojalá, y porque aparte se vienen muchos partidos eh, seguidos, este y otro más. ¿Serían tres consecutivos en la cancha de boca? A mí me, me sorprendió. Doctor. Claro, el del miércoles con Godoy Cruz. ¿A qué hora es ese partido de miércoles, Fafi? El del miércoles 21 a 30. 21 a 30 de miércoles. Mamita querida. Mamita querida. Liquida a la gente que viene desde lejos. ¿eh? Los liquida. Ya no, no es fácil para los que viven en Capital ir en ese horario. A los que vienen desde lejos, miércoles 21 a 30, un partido por campeonato, bueno. Eh, qué sé yo, listo, así es, así están puestos los horarios, no no es bueno este, este domingo por lo menos sí eh, el, el domingo de Pascuas es en un horario un poquitito más adaptable, a las 7 de la tarde la gente se va más temprano, al otro día hay que laburar, pero el del miércoles realmente te ya
2: podrían poner los horarios de invierno ¿no? y terminar con los de verano
1: eh, ¿Sabes que me gustaría? alguna vez volver a ver a Boca un domingo 11 de la mañana no, continuo, ¿no? Porque alguna vez nos toque. Me gustaría El último fue contra el final, ¿no? El torneo pasado. Sí, ya ni me acuerdo. Ah, no.
2: digo, torneo pasado cuando, cuando no había pandemia.
1: Ni me acuerdo. Sí. Ni me acuerdo cuando fue el último domingo Con me... Alfaro, sí. gol de sí. Tevez de chilena. Sí, bueno, sí. la verdad buena, buena creo, memoria. Sí. Me gusta 1, ese horario.
5: Fue. Sí.
1: Me gusta ese horario domingo 11 de la mañana, te deja la tarde libre, ¿no? Pero bueno. Eh, Pancho, perfecto. ¿Algo más para apuntar? Ah, te, te iba a consultar ¿Qué es lo peligroso que puede llegar a tener la más allá de los nombres conocidos, ¿no? Acosta, Sam, ¿qué? ¿por dónde lo puede lastimar la luz a Boca?
5: Mira, a mí okay. me preocupa mucho, me preocupa mucho, hay que ver después si, bueno, como decía Fafi, juega a Ceballos, eh, ver la subida de Bernabé, principalmente porque Boca, esa zona, la defiende con Medina, que tiene que moverse y hacer un doble trabajo. La subida de Bernabé me preocupa. Después me preocupa quién va a jugar de central porque yo no creo que juegue Rolón, pero... No,
1: Ávila Rojo, Ávila Rojo, Por eso. seguramente.
5: Yo imagino que va a jugar Ávila Rojo, pero bueno, sabemos que López y San tienen mucho oficio los dos, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, sí. eh, principalmente Ávila, que a veces se, se pasa de rosca con San, porque San tiene mucho oficio, si se pasa de rosca en alguna se lo va a hacer, se lo va a hacer notar, eh, sí y no no principalmente es eso eh, es el doble nueve que es muchas veces no ha complicado la subida de Bernabé eh, después por ahora eh, o cuando el pisa el área pero yo creo que Boca si está medianamente bien y cuando hablo medianamente bien no estoy diciendo que juegue bien con jugar más o menos como los algunos del último partido a la luz en la bombonera de, debería ganarle. pero bueno es un equipo que tiene buenos jugadores que en algún momento puede llegar a mejorar y, y que obviamente te puede complicar, pero yo creo que, que Boca eh, debería ganar si se si hace las cosas bien y si no depende excesivamente de Villa, porque hoy, por hoy yo no sé cómo se va a levantar Villa y si dependemos tanto de Villa, depende de que Villa se levante bien. Si Villa hace todo mal y decide todo mal, Boca va a jugar mal y no le va a ganar a nadie. Entonces eh, eso es lo que tiene Boca. Eh, la excesiva dependencia de Villa hace que saber cómo va a rendir Boca dependa mucho del colombiano. Así que nunca Tal se igual. sabe lo que va a ser el partido.
1: Sí, la, la verdad que no, ninguno de nosotros puede dar una certeza de, de cómo va a jugar Boca. Ojalá que nos sorprenda esta vez para bien y que se, que se juegue un gran partido colectivamente. Te mando un abrazo, Pancho. Nos reencontramos el próximo miércoles para analizar a de Cruz.
5: Abrazo, chicos. Nos vemos. Nos encontramos el miércoles.
1: Abrazo grande. Esteban Sánchez, como siempre, con nosotros. Las dos de la tarde. Vamos cerrando el programa, Fafi querido. ¿eh? El, la gente nos ha acompañado casi en los números de siempre. Había más de 3.000... Uy, me habían puesto por acá. Eh, 3, 300, perdón, 3.318 a la una y media, escuchando solamente a través de, de la aplicación y de nuestra web, que es cadenasenense.com, -nice en un día feriado, que mucha gente viajó... Eh, la verdad, agradecido con, con todo el mundo. Todos estamos agradecidos con la gente que nos sigue en, en todos los programas tan fielmente. Eh, y un mediodía de feriado, ni hablar. Es un montón de gente, más los que están enganchados en YouTube, en Facebook, en, en el resto de las plataformas. Obviamente Periscope está caído al no tener nuestra cuenta de Twitter. Eh, no, no lo podemos seguir en ningún lado. Pero bueno, eh, veremos cómo, cómo viene el tema en estas horas. Le, le cuento a todos ustedes, ojalá que lo podamos levantar para aunque sea que tengamos el Twitter en la transmisión del domingo, si no, probablemente creemos una cuenta nueva, alternativa, para primero para la espera de, del regreso de nuestra cuenta que es arroba cadena-sanaise. Eh, y si no crearemos una cuenta alternativa para poner la transmisión en Periscope. En, en ese nuevo Twitter de Cadenas Anaíses. Pero yo confío en que esto, por más que tarde un tiempito, a algunos le ha tardado hasta meses, veremos cómo, cómo está la cuestión para resolvernos nosotros. Eh, y si no, crearemos una cuenta alternativa y le vamos a pedir a todos ustedes que nos den una manito para ir sumando en cuanto a cantidad de, de seguidores otra vez. Nos costó mucho llegar a, a, hacia, hacia donde habíamos llegado, que estábamos en casi 45.000, son cinco años de laburo todo el tiempo, y, y no es que le ponemos la atención exclusiva al Twitter, sabrán que no es así, tenemos la atención mucho más en, en los contenidos para, para los programas, pero obviamente el, el sitio de Twitter nos sirve mucho en cuanto a la difusión de, de nuestros programas. Así que, si podemos, rápido, buenísimo, buenísimo, y si no... Desde la cuenta alternativa le pediremos a todos ustedes, de donde nos estén escuchando, de donde nos estén mirando, que nos den una manito para poder seguir sumando nuevos oyentes y, y fundamentalmente que, que la gente se vaya enterando cómo estamos. Ustedes ya lo saben, ustedes nos conocen de memoria, los que nos siguen habitualmente. 24 horas de boca, todo el día, todos los días, todos, todos, todos. Todo. No hay feriado, no hay vacaciones, nada, 365 días del año, con programas de boca, en la aplicación, y cadenasanice.com, muchos programas en vivo, también a través de plataformas audiovisuales, programas en vivo, a través de la aplicación y de cadena, sanice.com, por ejemplo, hoy a las tres y media de la tarde, eh, está otra emisión de ese gran programa partidario que es Mundo Ceneice, con Gus Pereira, con el doctor Flagelo, con Dani Ibáñez con Fede Pérez Rivero, que fue uno de los periodistas de la semana, porque fue quien pudo hablar ni más ni menos que con el enorme Carlos Bianchi. Fue Fede Pérez Rivero. Él se lo encontró en su, en su otro trabajo, que es en el Congreso de la Nación, y de ahí le sacó pequeños conceptos que hicieron explotar, y hoy, por ejemplo, fue una de las preguntas de la conferencia de prensa a, a Sebastián Bataglia. Todo mérito de Fede, así que le mando un abrazo y felicitación muy grande. No es fácil conseguirlo a Bianchi, ¿eh? no es fácil que Bianchi te diga algo, él está en absoluta tranquilidad, compartiendo y disfrutando la vida con su familia, con su, con su esposa. Fue de paseo ahí al Congreso y Fede, que es un fenómeno, le, le sacó una, unas muy lindas palabras de apoyo al técnico de Boca. Así que, si lo apoya Bianchi, ¿cómo no lo vamos a apoyar nosotros? ¿no? Bueno, ojalá que salga todo bien, que el nivel del equipo empiece a levantar a partir también de, del domingo y que los resultados se sigan dando. Boca está vivo en todas las competencias que está jugando y eso no es un tema menor. ¿eh? Miremos para los costados hay algunos que están bien, algunos que están igual que Boca, y hay algunos que son un desastre. Pero siempre solamente se habla de Boca. Es así, es la vida del más grande. Fafi, ¿algo para cerrar y ya nos vamos?
2: Repasamos lo que fue el equipo que paró hoy Bataglia, sí. sabiendo que mañana entrena nuevamente en Casa Amarilla para quedar concentrados como hace habitualmente en el Intercontinental. Javi García en el arco, Luis Advíncula, Gastón Ávila, Marcos Rojo y Frank Fabra, Paul Fernández, para mí Oscar Romero, Juan Ramírez y tres arriba Ezequiel Ceballos Sebastián Villa Itarío y Tarío Imael Beneto, el goleador que tiene Boca para enfrentar 21 a 30 a Lanús con arbitraje de Facundo Tello y en el bar estará Diego Aval
1: Muy bien, Fafi Abrazo grande amigo, hasta el domingo Abrazo grande, nos vemos el domingo Buen fin de semana para todos muy bien. Cinco y media de la tarde estaremos empezando la transmisión. Así que un buen rato antes estaremos desde la bombonera. Acá Denis Damián dice si la página de Facebook de Cadena también fue hackeada. Eh, no sé. <risa> no me des una mala noticia. No sé. Por favor, revisen. En el control no. Ok. Bueno. Listo. Listo. Menos mal. No, no me gané esto. No me gané esto. Ya nos hacemos mala sangre. Eh, Adolfo y Lizamón ahora valoran el like no, no, siempre, siempre, buenísimo ¿eh? lo, lo que pasa es que no, no, no estoy tan pendiente de esto, pero está claro, todos los que nos miran por YouTube, el dedito para arriba nos ayuda muchísimo, muchísimo para posicionar el programa los invitamos a que se sigan suscribiendo cada vez falta menos para llegar a los 15.000 y cuando llegamos a los 15.000 se sortea la camiseta firmada por Juan Román Riquelme, una camiseta de boca firmada por Juan Román Riquelme, este es una, un regalo, promesa de Sebastián Infanzón, así que eh, a poner las pilas con eso y... Sumemos suscriptores al canal de YouTube y aparte, por supuesto, cuéntenles que la idea es seguir sumando hinchas de boca para que eh, tengan una propuesta diferente. Eso es lo que somos nosotros, en definitiva. Somos una alternativa diferente de todos los medios que hay por allí rondando, bueno, pero nosotros con 24 horas de boca. Díganle a sus amigos, a sus compañeros, a los hinchas de boca que conozcan, sumate a Cadenas Analicia. Después está, eh, por supuesto, en, en los gustos de cada uno. Si te gusta un programa, si te gusta otro, si con esto no compartís. Acá eh, hay, me parece que, hay alternativa para, para que todo el mundo pueda disfrutar. Hoy, a las tres y media de la tarde, le digo a Diego Villafán, que ahí preguntó, sí, Mundo Ceneice en vivo a través de la aplicación de Cadena Ceneice y también de la web de cadenaseneise.com, a las 7 de la tarde, ¿habrá avalancha? Está ¿no? Si hay, ustedes se enterarán, porque si se suscriben, aparte de suscribirse, pueden tocar la campanita y si hay programa de Avalancha ese, les sale la notificación en todos sus dispositivos donde estén con la suscripción de Cadena Ceneice. A las 8 de la noche está en vivo.boca. A las 10 de la noche está en vivo Único Grande y a las 11 de la noche cerramos este viernes y comienza el fin de semana con Viernes Bostero, con todos los muchachos, con la alegría de tenerlo con la aquí en el país, pero que va a durar poquito. Ya creo que sábado, domingo tiene que estar volando nuevamente para la Ciudad de México donde él está trabajando. Fue una enorme alegría verlos, tanto, eh, verlo tanto en el partido contra el es Ready y la Bombonera y ayer compartir un lindo asado también en, en nuestra casa. Ojalá que se repita pronto. Uh, ¿Por qué no? Ojalá alguna vez podamos ir a visitarlo allá a México, donde él también está. Es, eh, es un gran amigo y siempre hace ver bien, eh, hace bien ver a la buena gente y que la o cielo sin lugar a dudas que es. Aparte que es un crack, es un fenómeno, es el mejor conductor que tiene Cadena Seneice, es muy buena gente, y eso es lo que no sobra, por lo menos en este mundo. Le agradezco a todo el mundo, cinco y media de la tarde, los espero el domingo con el inicio de la transmisión del partido entre Boca y Lanús. Ahora, quédense, no se vayan, porque siempre en Cadena Seneice van a tener algo para escuchar sobre Boca. Muchas gracias, nos vemos el próximo lunes en este programa, como siempre, 13 horas puntual y conectados al mediodía. chao